0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Domingo 11 de septiembre de 2022, son las ocho y media de la mañana, tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE, con David Torrenova en el control de sonidas. Saludos de Faustino Catalina, titulares. El Papa destaca el trabajo de Cáritas Española para ofrecer ayuda y esperanza a los más necesitados desde su fundación hace 75 años. El español Luis Herrera Tejedor ha sido nombrado por el Papa nuevo director de Recursos Humanos del Vaticano, donde se han reunido esta semana los nuncios de todo el mundo. En Alemania se ha celebrado la Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias y el Monasterio de Guadalupe se clausuró ayer el año jubilar guadalupense tras recibir la visita de 130.000 peregrinos. Recordaremos la fiesta de la Natividad de la Virgen que se celebró en toda España en sus distintas advocaciones. Y una previsión: el Papa Francisco viaja el martes a Kazajstán para participar en el Congreso Mundial de Religiones Mundiales y Tradicionales. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las nueve.
2: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope.
0: Estar informado.
1: Caritas se ha ganado el respeto de la sociedad española más allá de sus creencias o ideologías y la caridad trata de ofrecer a las personas una puerta abierta hacia una vida nueva. Lo recordó el lunes el Papa en la audiencia concedida al Consejo General de Caritas Española con motivo del 75 aniversario de su fundación. En su saludo a Francisco, el presidente de Caritas Manuel Bretón, destacó la esperanza, el tesón, la fe y el apoyo incondicional de los obispos, instituciones, donantes y empresas para estar a la altura de la Confianza que esta institución y su acción caritativa tienen durante estos tres cuartos de siglo. Recordamos este encuentro con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
2: Buenos días. Fue un encuentro familiar y entrañable, como suele ocurrir cada vez que el Papa recibe a Cáritas, con mucho mayor motivo cuando se celebra una fecha tan redonda como estos 75 años de servicio a los más necesitados de la sociedad española. El presidente Manuel Bretón agradeció al pontífice su ejemplo de solidaridad.
3: Santidad, somos conscientes de su gran apoyo a Caritas en todo el mundo, de su cariño, y sabe lo fundamental que es para nosotros. Cada vez que nos habla nos da una indicación o nos dedica un saludo o nos eh, dirige un mensaje como al, aquel que recibimos hace unos días con motivo del 75 aniversario. Sentimos su oración cada día y nos gustaría que supiera que cuenta siempre con Cáritas Española.
2: El Papa Francisco les recordó que no son los resultados los que nos mueven, sino ponernos delante de esa persona que está rota, que no haya su lugar y acogerla para que pueda abrirse a los demás. Y adiós.
3: Creo que esto es algo muy importante, pues nos permite ver cómo el modo de amar divino puede ser pauta del trabajo de Caritas. En verdad, si Cristo nos llama a la comunión con Dios y con el hermano, pues su esfuerzo se encamina precisamente a reconquistar esa unidad, a veces perdida en las personas y en las comunidades. Me parece que esto es algo que ustedes ya proponen cuando plantean algunos retos en este esfuerzo. El primero, por ejemplo, es la necesidad de trabajar desde las capacidades y potencialidades acompañando procesos.
2: Una de las alegrías del encuentro fue comprobar que Francisco llegó caminando a la cita y se encontraba especialmente fuerte y contento. El Papa les insistió en que nunca dejaran de mirar al hermano caído. No olvidemos, recordaba que el único momento en el que nos es lícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Al concluir el encuentro, el presidente de Caritas subrayaba la emoción que presidió toda la reunión.
3: Muy emocionante. Eh, todo emoción, era una ilusión tremenda porque es un momento tan especial para nosotros el celebrar este día con él Hoy nos ha dado otros tres retos que tenemos que, que cumplir, o sea, sigue siendo nuestra guía, es un, muy próximo a nosotros.
2: Hubo tiempo para todo, incluso para los regalos. Se entregaron al Papa una camiseta firmada por un grupo de jóvenes voluntarios de Caritas que han realizado el Camino de Santiago y un diario en el que han ido recogiendo sus ideas y reflexiones durante la peregrinación. Así lo contaba Natalia Peiro, secretaria general de Caritas. Yo le he dicho que rezara por ellos, que eran muy importantes los jóvenes en Caritas. Y ha dicho que sí, que también que les dijéramos que muchísimas gracias y que rezaran
0: también por él.
2: En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, y el obispo responsable de Cáritas, Jesús Fernández, acompañados por el vicepresidente de la entidad, Enrique Carrero, el delegado episcopal, Vicente Martín, y los presidentes de las Cáritas Regionales y Castrense, entre muchos otros.
1: El español Luis Herrera Tejedor ha sido nombrado por el Papa Nuevo Director de Recursos Humanos del Vaticano, un cargo que traslada la gestión del personal de la Secretaría de Estado a la Secretaría de Economía, a cargo también de otro español, el jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero. Por otro lado, en la Audiencia General del Miércoles, el Papa saludó a los familiares de las víctimas del pesquero Villa de Pitanso. Además, se ha presentado el primer encuentro sobre la economía de Francisco, que tendrá lugar en Asís dentro de diez días. Cuéntanos, Eva.
2: Pocos días después de su regreso de Kazajistán a finales de septiembre, el Papa Francisco viajará a Asís para reunirse con jóvenes investigadores de economía, estudiantes y empresarios. Participan en una iniciativa global dedicada a crear una economía más justa e inclusiva. Miles de jóvenes de seis continentes propondrán formas de mejorar la economía para las personas de todos los niveles sociales. Y efectivamente esta semana, al finalizar la audiencia general, en la que como viene siendo habitual, el pontífice continuó pidiendo oraciones por Ucrania. Francisco quiso encontrarse con las familias de los fallecidos por el hundimiento del pesquero Villa de Pitanzo, a quienes ya había enviado un mensaje de condolencia. A los siete meses del naufragio han pedido ayuda al Papa para que mueva los hilos necesarios que les dé mayor visibilidad porque consideran que el gobierno les ha dejado solos. Fue un breve pero entrañable encuentro con anécdota incluida según relata la portavoz de las familias María José de Pazo Y digo yo y usted es también pescador porque aunque no pesque peces usted santo padre es pescador de almas y dice no no yo soy un pescado y yo como un pescado y me dice él soy un pescado porque Jesús me pescó a mí primero los familiares, muy agradecidos por el interés del Papa Francisco, tan solo desean que por fin se llegue a esclarecer lo ocurrido en el naufragio. Son conscientes de que nadie les va a devolver a sus seres queridos, pero como mínimo exigen transparencia y justicia.
1: Ayer finalizó en Roma el encuentro trienal de los embajadores de la Santa Sede en todo el mundo. Han participado 91 nuncios y 6 observadores permanentes. En estos momentos la Santa Sede tiene 167 representantes diplomáticos. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos
3: días, el Vaticano dispone de una de las redes de contactos y comunicación más extensas y eficaces del planeta la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 183 estados y las más importantes organizaciones internacionales como cada tres años, el Papa ha convocado a Roma a sus representantes y esta vez han acudido 91 nuncios y seis observadores permanentes ante la ONU, la Unión Europea la Europea o la Liga de Estados Árabes han mantenido reuniones entre el 7 y el 10 de septiembre. Como es lógico, la información sobre este encuentro ha sido muy escasa, por no decir casi inexistente. El jueves pasado se hizo público el saludo que les dirigió el Santo Padre Francisco en sus palabras volvió a lamentar que Europa y el mundo entero están devastados por una guerra de especial gravedad. Tanto por la violación del derecho internacional como por los riesgos de una escalada nuclear, así como por las pesadas consecuencias económicas y sociales. Es una tercera guerra mundial a pedazos, repitió de la que vosotros sois testigos en el 2019 en una circunstancia semejante Bergoglio pronunció un largo discurso sobre la misión y la persona del nuncio apostólico este les dijo tiene que ser un hombre de Dios de iglesia, de celo apostólico, de reconciliación un hombre del Papa, de iniciativa, de obediencia de oración, de caridad operativa, de humildad en estos momentos son seis los españoles que desempeñan el delicado cargo de nuncio en países como Austria, Ecuador, Chile, Rumanía, Eritrea y la República Centroafricana. Me consta que son muy estimados por sus superiores y sobre todo por las iglesias en las que cumplen su delicada misión en los cinco continentes. España puede sentirse pues muy orgullosa de esta cualificada presencia en la diplomacia papal. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Esta semana hemos conocido una nueva entrevista del Papa concedida en esta ocasión a una televisión portuguesa. Mientras el próximo martes, al jueves, tendrá lugar el viaje del Papa a Kazajistán para participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el que estarán presentes más de 100 delegaciones de 50 países. Cuéntanos Eva.
2: En esta entrevista, que por cierto se grabó hace casi un mes, aunque ha sido difundida esta semana, al pontífice se le pregunta, entre otros temas, sobre la guerra de Ucrania.
4: Yo siempre creo
3: que dialogando siempre se va adelante. Y hago lo que puedo. Y pido a toda la gente que haga lo que pueda. Entre todos se puede hacer algo. Y acompaño desde mi dolor y mi oración a todo lo que puedo. Pues muy trágica la situación.
2: Otro de los asuntos que no suele faltar en las entrevistas es el tema de los abusos en la Iglesia, a los que el pontífice calificó de monstruosidad y reiteró que la tolerancia cero debe continuar. Respecto a la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Portugal en el verano de 2023, Francisco garantiza la presencia del Papa con una broma, yo pienso ir. El Papa va a ir, o va Francisco o va Juan 24, pero va el Papa. Y donde sin duda acudirá el Papa Francisco es a la capital de Kazajistán, nur sultán la única ciudad que visitará en suelo kazajo. Al llegar, mantendrá un encuentro con el presidente y luego impartirá el primero de sus cinco discursos en el país frente a miembros de la sociedad civil y autoridades. Kazajistán, un país marcado por la diversidad religiosa, tiene una gran mayoría musulmana, cercana a 75% de su población... ...con apenas un cuarto de cristianos... ...en su mayoría ortodoxos... ...pertenecientes al patriarcado de Moscú... ...Francisco visitará este país... ...casi 21 años después... ...del recordado viaje de Juan Pablo II... ...en septiembre de 2001... ...apenas días después... ...del atentado a las Torres Gemelas... ...de Nueva York... ...el objetivo prioritario del viaje... ...como siempre es fortalecer... ...a ese 1% de la comunidad... ...católica del país... ...y participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo... ...donde se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales... ...para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos... ...especialmente necesaria en este momento de conflicto.
1: Gracias Eva. Kazajistán, recordamos, es el noveno país más extenso del mundo... ...con algo más de 18 millones de habitantes, con 100 etnias o nacionalidades... ...y más de 40 confesiones religiosas. Y allí espera al Papa, el Obispo de Almaty... ...y Presidente de la Conferencia Episcopal de aquel país... El español José Luis Mumbiela, esperanzado por esta visita de Francisco.
4: Creo que la presencia del de Papa
5: Francisco, precisamente en este contexto histórico que vivimos, es como un alabonazo, ¿no? una llamada, una llamada especial para decir: dejen abrir una vez más la puerta a esta esperanza. Vamos a demostrar que la religión es camino de paz y que si hay terroristas, eso es expresión no de religión, sino de servidumbre hacia otras cuestiones que no son religiosas. ¿no?
1: Viajamos ahora hasta Alemania, donde el jueves finalizó en la ciudad de Karlsruhe la séptima Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias. En ella ha participado como invitado el director de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez.
4: Hubo intentos de expulsar al, al patriarcado de Rusia de la, de la Asamblea, sin embargo, pues bueno, cuando situamos el diálogo a nivel de Iglesia y a nivel de política, sí que es posible ¿eh? y y están presentes, ucranianos, transmitiéndonos, pero no podemos olvidar de que esta asamblea es mundial y que en el mundo hay también muchas otras guerras y aquí hay otros países que están enfrentados. Entonces lo que parece que para nosotros es tan crucial, eh, desde una visión global, pues es algo no anecdótico, pero tampoco debe centrar toda la asamblea. Hay otros muchos temas que han estado presentes, como la preocupación por la ecología, también ha habido mucha presencia de jóvenes que han pedido tener palabra e intervenir directamente en las estructuras de las iglesias, así como otras cuestiones como, por ejemplo, la injusticia, el racismo que se da en otras muchas iglesias. En fin, son temas de todo el mundo que van confluyendo aquí en la Asamblea y es muy interesante de escuchar cómo los cristianos están dando una respuesta también desde el Evangelio a estas cuestiones.
1: Y seguimos en Alemania porque en Frankfurt se ha celebrado la cuarta reunión de la Asamblea Plenaria del Camino Sinodal Alemán. Se han tratado temas como la moral sexual o sobre las estructuras diocesanas para la toma de decisiones. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
6: Esta cuarta Asamblea Plenaria, por la que pasarán 14 documentos, tiene lugar en un ambiente de gran tensión. Además del documento del Vaticano, que ha precisado que no sería legítimo iniciar en las diócesis ante un acuerdo aprobado a nivel de la Iglesia Universal, nuevas estructuras o doctrinas oficiales que representen una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia también han llegado varias cartas abiertas de otros países, por ejemplo de la diáspora en Escandinavia pidiendo a los obispos y laicos alemanes que se concentren más en el anuncio del Evangelio que en cuestiones de poder y estructuras organizativas, pero los medios de comunicación alemanes también publican diariamente numerosos testimonios desde diferentes países como supuestas pruebas de que este camino sinodal no es un camino especial alemán, sino el pionero en el que tienen puestos sus ojos muchos otros miembros de la Iglesia en este contexto de tensión vuelven al aula de discusión el texto sobre la moral sexual, el acceso de las mujeres a los ministerios eclesiales y el sacerdocio, la propuesta de crear un consejo sinodal permanente en la Iglesia de Alemania y la prevención de abusos y el clericalismo. Entre los 230 delegados las esperanzas de reforma son altas, pero las divisiones son profundas no solo dentro del Pleno sino también con el Vaticano.
1: El gobierno comunista mantiene distintas formas de persecución a la Iglesia en China, ahora con la suspensión de una aplicación muy usada para traducir al Papa o distintas celebraciones litúrgicas, o también la prohibición de usar palabras como Jesús, Amén o Cristiano en las redes sociales. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
5: Sigue la persecución contra los católicos en China, esta vez no en forma física con la demolición de iglesias y el arresto de sacerdotes, sino virtual. De las tiendas de descarga de aplicaciones para el móvil ha sido suprimida una que se llama Cat Asís, asistente católico, que traducía al mandarín las audiencias generales y ángelus del papa y ofrecía la opción de seguir misas en internet. Además contenía pasajes y comentarios de la Biblia y ese es el motivo principal de la cancelación. Desde el 1 de marzo, el régimen chino prohibió hacer proselitismo en Internet, organizar cursos de educación religiosa y publicar sermones o contenidos relacionados con la fe. Para ser emitida en Internet, cada misa necesita un permiso de las autoridades. Con esta medida, Pekín sigue estrechando el cerco sobre la religión católica, que controla a través de una organización oficial que sigue las órdenes del Partido Comunista y no del Vaticano. Este nuevo acoso ha vuelto a frustrar a los católicos de China que son leales al Papa, la llamada iglesia clandestina, sobre todo porque en octubre tiene que renovarse el acuerdo bianual entre Pekín y el Vaticano para el nombramiento consensuado de obispos. A pesar de dicho concordato, no se han nombrado tantos obispos como se esperaba y sigue la persecución sobre los católicos.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE estar informado.
1: Repasamos ahora la actualidad aquí en España. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, clausuró en la mañana de ayer el año jubilar guadalupense que comenzó en 2020 y se prolongó a causa de la pandemia en unos meses en los que el santuario de Guadalupe ha recibido más de 130.000 mil visitantes. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez.
7: Buenos días, el año jubilar guadalupense llegaba a su fin este sábado tras el cierre de la puerta santa de la basílica durante los dos años de jubileo más de ciento mil peregrinos y visitantes han cruzado ...esa puerta un año jubilar... ...que ha sido más largo por la pandemia... ...daba comienzo el 3 de agosto del 2019... ...y se ha prolongado durante dos años... ...gracias a la ampliación concedida por la Santa Sede... ...debido a la COVID-19... ...dos años durante los que... ...ha crecido la devoción a la Virgen según ...ha destacado el arzobispo de Toledo... ...Francisco Cerro.
4: hemos notado en este año jubilar... ...el crecimiento a la devoción... ...a la Virgen de Guadalupe... ...yo he estado más de 50 veces en Guadalupe en este jubileo más de 50 veces y he comprobado en distintos grupos la última vez el sábado la mayoría de la vitalidad que tiene la devoción a la Virgen ¿y por qué? Pues porque es una madre que cuida de nosotros.
7: Cabe destacar que en la próxima peregrinación a Tierra Santa, organizada por las diócesis de Toledo, Mérida, Badajoz, Ecoria, Cáceres y Plasencia, durante el próximo mes de octubre se va a inaugurar una capilla dedicada a Santa María de Guadalupe, en el campo de los pastores, cerca de la ciudad de Belén. Además, este jubileo ha conllevado como obra social la apertura de una lavandería industrial en la cercana localidad de Alía, está a menos de 15 kilómetros de Guadalupe es el primer centro especial de empleo de la zona, da trabajo a mujeres y también a personas con discapacidad y presta un servicio esencial a hoteles y casas rurales de la zona de las Villuercas y Boresjara en la provincia de Cáceres
1: El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Pedro José Caballero, ha repasado algunos desafíos que afrontan los padres con el inicio inicio del curso con subidas de precios o el menor peso de la religión en la aplicación de la ley educativa José Melero
4: su presidente, Pedro Caballero, ha advertido que la vuelta al cole supone a las familias un 30% más de coste respecto a los cursos anteriores. Esto se traduce en entre 200 y 800 euros más como consecuencia de la inflación o los efectos de la LOMLOE, que imposibilita reutilizar los libros de texto en algunos cursos. Uno de los caballos de batalla de la CONCAPA es que se garantice también la libertad de elección de los padres a la hora de elegir centro o que la asignatura de religión cuente para la nota media. En este sentido, Caballero lamenta la persecución que a su juicio vive el profesorado que imparte esta materia. También tenemos que defender a ese profesorado, tenemos que atender esa demanda de las familias que libremente eligen la clase de religión, sobre todo en la red pública, por encima del 60%. Y no entendemos desde CONCAPA esa persecución constante y absoluta que está recibiendo, sobre todo en la República, el profesorado de religión. Y para evitar los casos de bullying, CONCAPA ha demandado a las administraciones unificar los protocolos de actuación en las 17 comunidades autónomas.
1: Pues los profesores de religión de la Comunidad de Valencia han protestado y denunciado sus condiciones de trabajo que se complican al inicio de curso con la entrada en vigor de esa nueva ley de educación, la LOMLOE. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
4: Buenos días sí, fue el pasado miércoles profesores de la asignatura de religión y moral católica de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón se concentraban ante la sede de la Consellería de Educación para reivindicar sus derechos y sobre todo denunciar la situación de incertidumbre y vulnerabilidad con la entrada en vigor en este curso de la nueva ley de educación. Denuncian por ejemplo que está siendo vulnerado el derecho que les asiste a ofertar la asignatura de religión sin asignatura espejo y sin poder contar para nota media y solicitud de becas destacan también la inestabilidad permanente del profesorado sujeto a los vaivenes de la matrícula por el continuo cambio de leyes lo que repercute gravemente en la estabilidad de los profesores con cambios continuos de centro y por todo ello han realizado un llamamiento urgente a la administración para que alcance un acuerdo de estabilidad laboral con los representantes de los profesores de religión que garantice el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y sobre todo que otorgue a esta asignatura el mismo trato que a cualquier otra.
1: El jueves la fiesta de la Natividad de la Virgen se celebró en sus distintas advocaciones por toda la geografía española Desde la Virgen de la Vega en Salamanca, la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura O la Virgen de Covadonga, la Santina, patrona de Asturias Allí el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, invitó a los políticos a trabajar por el bien común y a proteger la vida
8: Hablar de conflictos bélicos, de crisis económicas y de paz social Tiene una derivada en nuestro discurso cristiano el deseo de que aquellos que tienen en su mano... la gestión de la cosa pública... lo hagan de verdad pensando en el bien común de las personas... en el bienestar de los pueblos... y no al servicio de unas siglas... y de sus derroteros. No es así cuando con dolor uno ve que aprueban leyes que matan... abaratando el aborto de los no nacidos... y desprotegiendo a las mujeres más jóvenes desde normativas con desamparo parental, frivolizando y promoviendo una maternidad malograda como si no pasase nada, o la eutanasia como un derecho al suicidio desesperado o al homicidio encubierto con los enfermos o ancianos en fase terminal, en lugar de acompañar con cuidados paliativos una vida que siempre es digna hasta el final.
1: También Canarias celebró la fiesta de su patrona, la Virgen del Pino. Santiago Morollón, buenos días.
5: Buenos días, el obispo de la diócesis de Canarias ha remetido contra la ley del aborto. José Mazuelos aseguraba que la maternidad es un don y no una desgracia, como quiere hacer ver la cultura de la muerte, donde señalaba ya no se escucha bendito el fruto de tu seno, sino rechaza el fruto de tu seno. En esa línea criticaba lo que considera una hipocresía. Se pide a los padres autorización para que sus hijos puedan ir a las excursiones de los colegios, pero no para poder abortar. Cuánta hipocresía pedir una autorización para ir de excursión en los colegios y poder abortar sin los padres. Veremos a alguna niña morir por la noche en su casa con una complicación del aborto, por una hemorragia, porque no se atreverá a decirle a su padre que ha ido sin su consentimiento. Palabras del obispo en su homilía con motivo de la festividad de la Virgen del Pino esta semana en Gran Canaria. También ha pedido fuerza para afrontar las dificultades de la crisis económica que está originando la guerra en Ucrania.
1: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, reflexiona hoy en su pastoral sobre la misión de la Iglesia en Cataluña en este día en el que se celebra la Diada.
3: La Iglesia en Cataluña tiene una misión encomendada que día tras día intenta llevar a cabo con ilusión y alegría, sabiendo que el camino no será siempre llano. La realidad actual de la fe en nuestra tierra se configura en el marco de una sociedad cada vez más secularizada en la que el sentido de Dios y el mensaje de Jesucristo son eclipsados por ideales efímeros. Frente a una sociedad catalana que debe afrontar muchos retos, la Iglesia Católica, consciente de vivir en un mundo plural, se siente llamada a comunicar esperanza y a contribuir a la cohesión social, poniéndose día tras día al servicio de todos y, sobre todo, de los más pobres.
1: Manos Unidas ha alertado de la cronificación de la pobreza y el aumento de la desigualdad para 773 millones de personas de todo el mundo que siguen sin alfabetizar y de los que las dos terceras partes son mujeres, según datos de la UNESCO. Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, Manos Unidas ha lamentado que la realidad no cumpla el derecho a la educación ratificado por diversos acuerdos internacionales y legislaciones nacionales. También que el analfabetismo es sinónimo de falta de oportunidades, de déficit de participación, de cronificación de la pobreza y de aumento de la desigualdad. Abela González, del departamento de proyectos de Manos Unidas.
2: La falta de, de educación es la clave del círculo de la pobreza, porque una persona analfabeta, por ejemplo,
0: es difícil para ella entender eh, pues las nociones básicas de la agricultura, del
2: comercio. Hasta tal punto está ligada el analfabetismo con la mortalidad infantil, por ejemplo, que hay estudios que dicen que los hijos de madres no alfabetizadas tienen una posibilidad de morir antes de los cinco años altísima. Todos sabemos que aquellos gobiernos autoritarios a los que no les importan los
0: ciudadanos, cuanto más analfabetos, cuanto menos conozcan sus derechos, mejor.
1: Una religiosa comboniana italiana, Sor María de Copi, fue asesinada en la noche del martes en la misión de Chipene, en la provincia de Nampula, que está al norte de Mozambique, presuntamente por grupos yihadistas. La religiosa de 84 años llevaba 65 en el país, tenía la nacionalidad mozambiqueña y fue alcanzada por una bala en la cabeza en un ataque en el que los asaltantes destruyeron las instalaciones de la misión, incluyendo la iglesia, el hospital y la escuela. Las otras dos hermanas de la comunidad, la italiana Eleonora Reboldi y la española ángeles lópez lograron escapar y esconderse en el bosque junto a un grupo de niñas salvándose así del ataque Y vamos a recordar que el próximo miércoles 14 de septiembre se celebra la fiesta de la exaltación de la santa cruz con conmemoraciones como la fiesta de la perdonanza en oviedo o el santo cristo de burgos como recuerda y comenta su arzobispo
5: mario Izeta. esta devoción que se extiende por varias regiones de españa y por numerosas naciones de Hispanoamérica pone ante nuestros ojos a un amor crucificado que acoge todas nuestras dificultades, caídas, temores, para recordarnos que el peso de su cruz nos libera de todos nuestros yugos. El septenario que ya ha comenzado a predicarse en honor del Santo Cristo, que ampara y custodia nuestra ciudad, girará en torno a las siete palabras de Jesús en la cruz, palabras que nacieron de los labios heridos del Señor. Cuando estaba colgado el madero para darnos, por su gracia, hasta la propia vida. Con la Virgen María pongamos cada una de estas palabras en el corazón del Santísimo Cristo de Burgos para que nuestra vida sea el preludio de una esperanza nueva y resucitada.
1: Y tras 99 años de presencia ininterrumpida, la comunidad benedictina se despide este fin de semana del santuario de Nuestra Señora de Estivaliz, patrona de Álava. Por eso se han organizado celebraciones de agradecimiento de su labor espiritual, social y cultural durante este siglo, hoy a las 6 de esta tarde con una misa presidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Domingo 11 de septiembre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1793, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. Cuarto día de luto en Inglaterra que Carlos III afronta ya como nuevo rey tras una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de San James. El nuevo monarca ha pronunciado un breve discurso en el que ha asegurado que seguirá el ejemplo de su madre. En las próximas horas está previsto el traslado del cuerpo de Isabel II que será llevado a Edimburgo aunque no será hasta el próximo lunes 19 cuando se celebre su funeral en la capital inglesa. Para ese día se ha decretado además festivo nacional. Por otro lado y se cumplen 200 días de guerra en Ucrania lo que pretendía ser un ataque relámpago se ha convertido en una guerra de desgaste en la que ahora mismo se está produciendo el repliegue de las tropas del Kremlin Rusia además ha detenido el último reactor de la central de Zaporilla y en Madrid, en el barrio de La Latina dos personas han fallecido en un incendio ahora te quedas con la Santa Misa